0: NRK V2
1: Vi dynges ned med historier fra krigen. Vi kjenner vel andre verdenskrig ganske så godt etter hvert. Men hva vet vi om tida rett etter? Hvordan var livet i Europa i de par 3 første årene etter at kanonenes torden hadde stillet? Det var beinhardt, kaotisk, og flere samfunn var fremdeles preget av hat og etnisk rensing. Dette er en virkelighet ganske annerledes enn forestillingene om fredsrus og optimisme vi alltid har hørt om. Mer om det i Eko i dag. Velkommen til to timer Eko i NRK P2. Jeg heter Kalle Turkerud.
0: Hver eneste dag kom soldater inn i vognene for å rane oss for verdisaker. Noen ganger var det bare pengene og armbåndsurene våre som ble tatt. Andre ganger var det skoene og støvlene, til og med maten vi hadde klart å få tak i. Men disse blundringstoktene var ingenting i forhold til lidelsene vi måtte gjennomgå som følge av sult og kulde. I tre uker bodde vi i vognene, og den iskalle vinden, regnet og snøen kom inn gjennom sprekkene. Nettene var grusomme og virket endeløse. Det var nesten ikke nok plass til at vi kunne stå for vi å snakke om å sitte eller ligge. Hver morgen ved dagry ble dørene til vognene låst opp av en av vaktene, og de som ikke hadde overlevd natten ble båret ut. Likene ble slengt i kister som stod klare, og antallet døde økte urovekkende fra dag til dag. Noen dager var det så mange som ti.
1: Ja, hvem tror du dette handler om? Handler om jøder? Handler det om politiske fanger på vei til tyske konsentrasjonsleirere? Nei. Dette handler om tyske sivile, som blir deportert fra Pommern nord i Polen til Tyskland mittvinters 1946. Tilsammen ble 11 miljoner tyskere deportert fra Polen, Sjekkoslovakia og andre områder i Östeuropa og til Tyskland i årene etter krigens slutt, og det uten rett til noen gang å vende tilbake til hjemmene sine. For når Hitler-Tyskland var nedkjempet og freden kom, så var det ingenting som gick fredelig for seg. Ønsket om hevn etter nazistenes uhyeligheter var uungåelig, og hevn gjennomsyret hela Europa de første månedene og årene etter krigen, skriver den brittiske journalisten Keith Lowe i boken Savage Continent. Den har nettopp kommet på norsk under titelen Råskapens Europa.
2: 35 million people killed by. av kriget. That's not something you just get over in, in in a moment. There's a real desire for people to find someone to blame, find someone to you know they they want justice. They want, they want somehow for the, the moral balance to be restored.
3: Andre verdenskrig attalade Europa i ruiner. I til de enorma materiella ödeläggelserna var 35 miljoner människor döda. Då är det inte bara att gå vidare. Folk tränger någon att skylle på och folk önskar rättfärdighet men det tar tid och genrejsa lovar orden.
2: People normal people end up taking the law into their own hands because they, they either feel like they can't wait or, or they don't really trust that it's ever going to happen. Så so folk tar so, lagen i egna händer. They, they do this on a personal level, they do it on a communal level. In some places they do it on a, on a national level.
3: De havna sa personlig, de havna sa i lokalsamhället. They have said, so sure.
2: for example, um, the way that uh, German populations were expelled from poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, and so on that these were these were big national events where they removed millions of people from their population and them into Germany because they didn't want them. They didn't want them anymore. Nobody wanted Germans living in their country.
3: Til blir 11 millioner tyske sivile deportert fra Polen, Tsjekkoslovakia og andre områder i øst til Tyskland i årene etter krigens slutt uten rett til noen gang å vende hjem igjen.
2: During this this sort of expulsion of the Germans there was a great deal of brutality from really a big, a event, og det var
3: ju bare 11 miljoner tyskare som blev jagade från sina hem. Polacker blev keppjagade från Ukraina och ukrainare blev massakrerade i Polen. Ungarare ble forvist fra Tjeckoslovakien. Albaner ble kastat ut av Hellas. Italiener blev kastat ut av Jugoslavien och en halv miljon finner, med flytte då Karel ble avstått til Sovjetunionen.
2: And and so this was happening in in various places all around Europe people wanted to make their countries only for the, the, the dominant population in that country you know, germany would only be for germans you know, nice Aryan germans But ukraine would also for ukrainians croatia for Ukra for so on all across europe
3: audios som har chockat mig mest under arbetet med denna boken Clow är hur mycket hat som blev piskat upp mellan olika folkeslag i europa inte bara under krigen men efter krigen
2: that was one of the most shocking things i found researching this the sheer extent of the hatred between different um different ethnic groups which had been stirred up by the war but which continued and and often um accelerated afterwards you know the 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 british title for this book was savage continent because we tend to think of you know savages savage as something that is You've done in Afrika, somewhere in a dark continent like, that. But uh, the savage continent in this case is, is not one of faroff places. It’s right here.:
3: I alle land i Europa tar folk og samfund hevn at krigen. Alle harte tyskanese føgelig. Tyske civile blever banket op og arrestert, brukt som slavaarbejdere eller rätttteslatt meredet. Miljoner av tyske, ungarske og österrikke kvinner lev voltat. Jøder blir fortsatt trakassert, og minoriteter over hele Europa forfylt. Noen ganger fører dette til grusomheter som er like motbydelige som de som nazistene hadde stått bak. Som når franskmenn river ut øynene på kollaboratører, når belgere brant kollaboratører levende, når mobben i Tjekk-Slovakia ut nazi i kjøttet på SS-menn, eller Titos, partisaner, river ut øynene på sine motstandere, placerar insekter i öjehullet och syrien. Vi snakker om en avhumanisering av et helt kontinent, jag lov. Men hvordan kan det då ha sig at européer flest associerar krigets slutt med glada människor som färgar sluten på tyranni.
2: Well that's, that's what we want to believe. That's the, the the reason people remember it this way is because it's a it's it's cozy. It makes us feel good about ourselves. You know there there's been this horrible catastrophe, and then it's come to an end, and we want a nice, neat, cozy, happy ending, a sort of Hollywood ending where you know everything goes back to normal and everyone's happy again. people drink and and go out and kiss each other in the streets and so on. That's partly true, that did happen, but it's not, of course, the whole story. In the days after this party, things returned to how they really were, which was absolute chaos really, um, all across Europe, everything had been swept away, everything that we take for granted today, all the, all the normal structures of society had been completely swept away. So uh, yes, yeah, so Europe was in chaos, there was really nobody in control, there was uh, a lot of violence, um, a lot of crime, people prostituting themselves for, in order to get food and, and so on, all across the continent.
1: Ja, det var kollega Anne Synevog det som hadde snakket med Keith Lowe da han var på Norges besøk for å lansere boka Rådskapens Europa for noen dager siden. Det må jeg si, personlig bli fascinert av at dette oppleves som ny informasjon. Byer i ruiner og flyktninger, det har man jo hørt om, men når bildet presenteres samlet på denne måten, så får det en helt sjokkartet virkning. Dag Aksel Kristoffersen, du er historiker, og kjenner denne etterkrigsepoken godt. Hvorfor er ikke denne historien fortalt såpass grunnlig før?
4: Det har å gjøre med at historiker ofte jobber med hvert sitt felt, og... Man har vært sitt land og vært sin region, sånn att det å samle dette her, da, det har ikke vært gjort på den måten før. Men dette, alle disse historiene er jo på en måte kjent stoff for de som jobber med det, men det har ikke blitt satt i system på den måten. Det är også noe med at når det gjelder Østeuropa, så har jo ikke kildene vært tilgjengelige før fra runt 1990, så det er jo fra den tiden att man da har kunnat börja grave i disse tingena i den regionen.
1: Mm. Du har ruckat och kikklit fram på den boken då. Vad syns det vad det om den?
4: Ja, jag den ger ett väldigt gott bilde av hur allvarlig situationen var och hur hvor, hurdan detta också hele hela kontinenten då, iksant då att uh, han också klarar att vise hva som var problemene på de ulike stedene, da. sånn at vi får også et nyansert bilde av vad som skjedde i de første årene etter krigen.
1: Mm. Samtidig som man har disse hovedpunktene om, om rådskap, brutalitet, hevn, særlig dette med etnisk grensning, som på en man tror var noe som enten foregikk på Balkan til en viss nå, eller i Afrika, som man sier, men altså som en del av moderne europeisk historie. Ja, og det
4: kan jo være overraskende for oss å, å lese, men jeg tror det er bra og nødvendig at vi får fram disse historiene, løftet de litt mer fram, da, selv om de på en måte ikke er ukjent, men, men at det, det er noe vi er klare over, at sånn, sånn var det også da, i, i etterkrigstiden.
1: Ja. Mm. Jorunn Sem Fure, du er historiker du også, du tok doktorgraden din i sin tid på denne fordrivelsen av, ja, hvor mange er det? Elve, noen sier, jeg har hørt 16 også, millioner av tyskere etter krigen. Kjenner tyskerne denne historien her? Å
5: oh, ja, det gjør de. de detta er jo en del av de fleste tyskeres egen familiehistorie. En femdel av den tyske befolkningen per 1950 hadde jo bakgrund fra disse områdene, var flyktninger fordrevne. Så, og hadde opplevd å bli utbombet, og det opplevd disse årene også i Tysklands kjernområder. Så dette, dette har enhver tysk familie opplevd, og mm. har sterke historier om.
1: Ok, snakker det om det
5: da? Kanskje, det har vært litt varierende. De første årene var nok dette sterkte stedet, altså de tyske lidelsene ble memorert mye sterkere enn Holocaust, som kom mye senere. Så ble det en periode hvor det ble aktivt for tid, fordi man skulle skape nettopp denne optimismen og gjenoppbyggingen og sette sluttstrek til alt der. Men så har det kommet tilbake etter murens fall, etter glasnost etter endringen i Østeuropa, så har man begynt igjen å snakke om disse overgrepene som skjedde mot tyske sivile.
1: Mm. Du, det var ikke, ikke, bare, ikke bare ble de fordrevet, alle disse millionene, men det var en ganske mange hundre tusen som døde også.
5: Ja, vi snakker jo om to fenomener. Det ene er jo rett og slett forholdene som oppstod etter krig og kaos. Altså folk døde av sult, døde av frost, bombereid på disse flyktningeveiene flyktningeskip som ble torpedert og gikk ned Uh, og så snakker vi om uh, mer målretta overgrep, massakerer som uh, gjorde at folk døde rett og slett av, uh, uh, av hevneaksjoner og mm. den type ting. Mm. Ok.
1: Du, du kjenner Tyskland godt, men du kjenner også Østeuropa. Uh, ukrainere kastet ut, polakker, polakker kastet ut Ukraina når nye grenser ble dratt uh, mm. etter krigen.
5: Vad var egentlig forholdet her? Hvorfor holdt de på med dette her? Det er, vel, det er den gamle nasjonalistiske drømmen om rene territorier og nasjonalistiske ideologier som var sterke på slutten av 1800-tallet, Første verdenskrig, altså det er jo en forlengelse av Første verdenskrig, hvor du også fikk påfølgende borgerkriger, påfølgende grensedragninger, du hadde den velmenende amerikanske Woodrow Wilson som snakket om folkene selvbestemmelsesrett. Det tok mange til inntekt for at ja, det skal bety et folk, et land, et styre. Så det er, en, det er en tradisjon og en, en lang linje dette her med, med nasjonalistiske prosjekter da, for å på en måte rense eget land og eget territorium for de fremmede. Mm. En, lav toleranse for at Europa faktisk var og er et lappeteppe av etniske og språklige forskjellige grupperinger.
1: Men det er interessant du sier det, for det sier jo noe om at det var ikke bare nazistene som hadde en
5: idé om, om rene folk og rene land. Nei, på ingen måte. Dette... De var selvfølgelig den mest ekstreme bevegelsen den mest ekstreme staten som satte dette mest extremt ut i livet da, med folkemordet på jødene som det, det liksom absolutt forferdelige høydepunktet. Men dette var prosjekter som vi ser andre steder også, og som kunde pågå i ly av nettopp sammenbruddet av Tyskland. Da kunne visse østeuropeske... Grupperinger benytter sjansen til å rydde opp i sine land.
1: Mm. Har du en følelse av at det har vært politisk ukorrekt å snakke om ø, denne mentaliteten, ø, dette med ett folk, et land, i å hvor det er i Europa etterpå?
5: Ja, det er klart nasjonalismen som ideologi, enten den hadde fasistiske eller kommunistiske overtoner, ble diskreditert, spesielt i, i Vesteuropa, hvor tanken om det forende Europa kom som en sånn Visjon, eller en forløsende idé om å overkomme nettopp denne nasjonenes kamp mot hverandre. Da var det samarbeid som i alt, og særlig Tyskland ble jo dette med nasjonalisme og, 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 og nasjonsbegrepet problematisk.
1: Ja, okay. Men lever den mentaliteten likevel som deres i Tyskland da?
5: Jeg vil nok kanskje tro nej det europeiske prosjektet er nok sterkere, men du har selvfølgelig undergrupper, og du har sterke bevegelser i det gamle Østtyskland som gjerne vil kjøre en sånn nasjonalistisk nasjonsbyggeprosjekt igjen.
1: Ja, ok, vi skal holde oss til 45, 46, 47, litt til mm -hmm. Dag-Axel Kristoffersen. Denne etniske rensningen, var det et resultat av at det på helt lokalt plan foregikk trakasseringer og overgrep, og folk derfor valgte å flytte? Var det nasjonalpolitikk, eller var det slags far for stormaktspolitikk i et forsøk på å rynne opp i et Europa man så potentiale for konflikter i?
4: Her var det nok alle de tre tingene på en gang vil jeg tro og, og det var jo også sånn at de allierte i Vesten altså Storbritannia, Frankrike og USA de lot jo Sovjetunionen så vet du få hålla på med detta her i i öster utan att egentligen blanda sig og de tänkte at egentligen att at tyskarna fick grund som, som de förtjänte.
1: Mhm. Eh eh och det gå sin, det sin gang. Hvor, hvordan ser du på hurdan eh, detta uppstå vad som var bakgrund för det eh, jorden sen Jo, nej,
5: det var ju självklart ett önske Sovjetunionen om och presse grensene lenger vest for å skaffe seg et sikkerhetsbelte mot tysk aggresjon, og de skjøv disse andre østeuropeske nationer foran seg, men de hadde jo også egne agender. Så her, Polen ble jo parallelforsjøvet i mista områder i øst, og fikk da tillagt områder i vest, og dermed så fikk du den doble fordrivelsen, da, at polakker ble kastet ut av det som ble i och og de presset av tyskerne ut av det som skulle bli Vestpolen. Så dette, dette var storpolitik och og en, en form for, for å sånn, skaffe seg buffer, buffersjoner.
4: Ja, det store politiske problemet i disse årene var jo at det var ingen enhet blant de allierte om vad som skulle skje med Tyskland, og det är jo grunnlaget for at det er vanskelig å løse alle disse humanitære problemer som er spesielt store i Tyskland, mm. men det er også grunnlaget for at du får en stadig sterkere konflikt da mellom Sovjet og, og Vesten på den andre siden.
1: Mm. Vi hører Kit snakke mye om... Eh, snakker mye om det kaoset som rådet, altså tilnærmet anarki, og han sier at samfunnsstrukturerne var ikke der lenger. Det var ikke skoler, det var ikke postvesen, det var ikke jernbane, det var ingenting av det vi hadde hatt, eller det hadde hatt før krigen, i vårt åld, swept away, eh, sier han. Hva. Hvordan ser du på tilstanden i Europa, du, Aksel, Dag Aksel Kristoffersen?
4: Altså, klart at alle de historiene som lov å fram er helt reelle var verklige och och har de vi ska vi vi ska vi höra på då det, det var det var så allvarligt men det var inte alla städer det var så illa som han som man säger och speciellt i västeuropa så kom ju ting ganska raskt på plats igen då kan jag om du hade en viss periode i Frankrike med lovelösa tillstånd och utrensning i Italien också men men regeringarna fick ju återupprättat ro och ordning om man figgen införd demokratiet och en rättsstats som skulle fungere. Eh og så så man ju med en gång med genreisningsarbetet alltså eh, eh bygga upp infrastruktur, eh, få igång ekonomin, det startade ju med en gång. Eh, men det tog ju lång tid att få skiklig fart i det da, så, så det er väl eh ett poäng här då att det, det kommer kanske inte så klart fram i boken men att at uh, dette pågår samtidig med alt dette grusomme som Lowe beskriver. Mm, mm.
5: Og så er det kanskje et poeng å trekke fram, at mange av de beretningene han bygger på og refererer fra, må, han har en viss kritisk refleksjon rundt det, men de ble jo også ofte med en hensikt, og mange ble produsert, altså, man finner mye overdrivelser, det och beskylle fienden eller de andra för grusomheter legitimerar ofte egen brutal politik och här har du en også en lang tradition för att faktiskt fabrikera historier mm. för att av politisk retoriska orsaker också.
1: Ja. så har vi detta moraliska förfallet som man är inom där folk stjeler hva som helst, for å få mat, og prostituere seg altså, for å rett og slett kunne overleve?
4: Ja, det handler om det, det det handler om, det handler om overlevelse, og, og nøden er så bunnløs, sant? at uh, alt man har hatt av systemer og normer for ting, det er, det er borte, ikke sant? Det, det er kampen for å overleve, som er, uh, som er hovedpoenget for veldig mange, da.
1: Mhm. Vi ska til en bit fra den historien om årene rätt etter krigen, som er noe av det mest oppsiktsvekkende ved boka, på en måte i hvert fall. Og det er det ubehagelige faktum at jødeforfølelsene og antisemitismen levde videre etter krigen.
0: År med nazistisk propaganda kunne ikke omgjøres i løpet av uker eller måneder. Åpen antisemitisme eksisterte fortsatt etter krigen, overalt. Jøder som ventet tilbake til Thessaloniki i Hellas i 1945 kunne bli hilst velkommen med «Så synd at ikke bli lagt såpe av deg!» Men det var Polen som sannsynligvis var det farligste landet for jøder etter krigen. Minst 500 jøder ble myrdet av polakker det første året etter frigjøringen. De fleste historikere anslår tallet til rundt 1500. Den mest berømte pogromen etter krigen, og den absolutt verste skjedde i den jødiske kommittés bygning i den polske byen Kirche i juli 1946. Noen vittner husker at jøder ble kastet fra vinduene ned i gaten under. Senare, da det kom 600 arbeidere fra Ludvikovs døperi rett etter middag, ble runt 15 eller 20 jøder slått i gjeld med jernstenger. Andre ble steinet eller skutt av politimenn eller soldater. To andre som ble drept den dagen var en gravid mor og en kvinne som ble skutt sammen med det nyfødte barnet sitt. Til sammen ble 42 jøder drept i Kilsje og 80 skadet. Rundt 30 ble drept i et lignende angrep ved den lokale jernbanestasjonen.
1: Ja, dette var altså en beretning fra Polen etter krigen. Jorunn Semføre, hva handler dette her om? Mm -hmm.
5: Nei, det handler om en lang tradition for jødehat i Polen. Hvis noen for 100 år siden hadde spurt vilket land i Europa ville et holocaust sannsynligvis kunne ha det, så ville få pekt på Tyskland, men mange ville kunne ha pekt på Polen. En stor jødisk befolkning og strukturelle forhold som gjorde at motsetningene mellom polakker og jøder var latente, og antisemitismen er godt dokumentert som et, et helt sentralt fenomen i, i polsk, polsk historie. Når du sier
1: strukturelle forhold, kan det være litt mer eksakt? Hvorfor, opp, hvorfor oppstod det en slik hat mot jøder i Polen, spesielt?
5: Noe har med religiøse motsetninger å altså røre. Polen er et veldig stert katolsk land, så du har tradisjoner for religiøst betinget antisemitisme. Og så har du eh, bosetningsstrukturer og yrkesøkonomiske strukturer som gjorde at eh, mange polake var skeptiske til eh, jødisk ekonomisk eh, virksomhet, men også det jødiske proletariatet var stort, altså det var en stor fattig jødisk befolkning. Mm -hmm. Så eh, dette er ikke egentlig mitt, mitt spesialfelt, men det er, er i hvert fall å det, det eh var forhold som fick utlösning också under krigen i ly av nazisternas övergrepp og som også fortsatte. Så detta var ett eget polsk projekt.
1: Mm. Men då ja, snackade ju bara om Polen, men alltså mm. judehat och det hade ju levt gott i i Östeuropa i många olika krigen alltså i ja, större områden ja. än Polen liksom. Ja då.
5: Og du har en eksodus av jødisk utvandring fra mange steder. Det var selvfølgelig vanskelig når kommunismen la lokk på utvandring, men også fra Russland og fra Baltikum så hadde du en et, en, et sterkt press for å komme ut fra, fra overlevende jøder, fordi Østeuropa var ikke noe sted hvor det var særlig behagelig å være jøde etter krigen heller.
1: Ja. Mm. Uh. Vi nærmer oss slutten av denne praten, og da er det jo greit å kunne av det praten og epoken, med det også veldig interessante faktum at de forholdene som Lowe beskriver i boka sin, de tok relativt raskt slutt. Det kom en normalisering i dag, Aksel Kristoffersen. Hva var det som skjedde?
4: Ja, det gjorde det, og det, det som skjedde var at man ble mer og mer klar over at det var helt avgjørende å få ordnet opp i situasjonen i Tyskland. Og så satt man det i sammenheng med situasjonen i resten av Vesteuropa. Amerikanerne hadde jo da i flere år, da rett etter krigen, brukt mye penger på nødhjelp til, til Europa, men de ønsket å få dette litt mer i system, og så fikk man da forslaget om marshalhjelpen, som europeerne da tog tak i, og, og man kom til en enhet om ett program som da skulle få fortgang i, i dette her. Og da fikk du også begynt å løse opp lite det politiske, da, hvor Frankrike etter hvert kommer på gli, men de er jo også under et sterkt press fra amerikanerne om å være mer konstruktive i forhold til, til Tyskland, sånn at fransk-tysk forsoning, som du får med kull- og stålfellesskap og europeisk samarbeid, det, mm. det springer dels ut fra en sån oppfatning av at Vesten er nødt til å samle seg vis a -vis Sovjet, men det er selvfølgelig noen elementer av, altså viktige elementer av idealisme og en sånn ut, ganske utbredd tanke om at nå er, det, nå er det helt avgjørende at franskmenn og tyskere legger dette her bak sig og går videre. Så det er jo også en tanke som har utbredelse parallelt med alle disse hevnetankene som som kommer fram i Boka Tillao.
1: Ja, ja, det er viktig, viktig å ha med. Uh, Jorunn Semfuren, jeg liksom vil spørre deg om en ting. Alle disse tyskerne som ble kastet ut fra sine opprinnelige hjemmeområder og som kom til Tyskland, var Tyskland avhengig av dem for å få byngget seg opp igjen? Var det liksom, holdt på å si, den medaljen?
5: Ja, faktisk. Dette var jo folk som manglet alt og som trengte allt og som hadde selvfølgelig en høy motivation for å delta i gjenreisningsprosjektet og er en, ble en viktig del av det. Og det var viktig å sørge for at den energin og politiske kraften de representerte ble kanalysert inn i fremtidsrettet og ikke revanskistisk politisk virksomhet for å få grensene endret eller for å begå hevnende aksjoner overfor fordriverstatene.
1: Mm. Vi har ett minut igjen så vidt der, bare helt kort til slutt dere. Etnisk grensning er ikke bra, men røndet det likevel opp litt i et Europa som kanskje ellers ville sittet i en litt sånn balkanisert situasjon? samföra. Ja.
5: Det tror ju om att du kan rida upp den det är väl kanske den viktigste arven av detta att den illusionen är det farlig att hålla sig med och den bör man inte hålla sig med. Europa är ett mangfaldigt kontinent och det tror jag de flesta dag vill vara enig om att det bör det vara och.
1: Kort från dig, Öddag Axel Kristafsson.
4: Ja, nej, helt enig i det. är den där illusionen om att man ska kunne ha klara förhåll på det måten det det er kan noe særlig farbar vei å gå da.
1: Sa Dag-U Aksel Kristoffersen som er historiker med Europa og etterkrigstiden som spesialfelt Jorunn Sem Fure hørte det også, og som historiker som har en doktorgrad på fordrivelsen av tyskerne fra sine hjemområder etter 2. verdenskrig.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.